0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Graines d'étoiles Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec Christopher Zombo Et c'est un épisode un peu spécial parce que ce n'est pas moi qui vais poser les questions Mais c'est Chris qui a gentiment accepté de m'interviewer pour que je partage un peu mon parcours pour une fois Donc je suis un peu euh, ben, stressée et en même temps complètement excitée et ravie de vous partager tout ça Mais je vais laisser du coup la main à Chris pendant quasiment l'entièreté de l'épisode Donc euh, écoute Chris, c'est à toi
1: Incroyable Sarah, merci pour ta confiance. Je vais donc interviewer Sarah sur le vaste thème d'être soi. Sarah a créé le podcast Graines d'étoiles bien sûr, mais aussi Vers Soleil avec sa sœur autour de la reconnexion à sa nature. Elle a toujours de multiples projets de front sur des sujets assez variés, conscience, communication, gestion de projet. Sarah, je vais te poser une question que tu poses à tout le monde depuis le début de Graines d'étoiles, mais à laquelle tu n'as pas encore répondu. Tu vas nous dire, qui es-tu
0: Je crois que je préfère être celle qui pose des questions en tout cas. Parce que c'est vraiment pas évident de répondre à celle-là, mais bon. D'un point de vue euh, strictement terre à terre, en tout cas, je m'appelle Sarah, j'ai 27 ans, j'habite à Lyon depuis quelques années et j'adore cette ville. Je fais plein de choses, tu l'as dit un peu en intro. D'un point de vue ben peut-être un peu plus spirituel, justement, effectivement, je suis une conscience qui expérimente sur terre. Et donc, pour expérimenter, j'ai plein de petits personnages que je, que je prends au quotidien. Donc, j'ai mon personnage euh, bah, de l'ami, on est amis hein, au-delà de ça. Donc. Euh... C'est trop cool de faire ça d'ailleurs avec quelqu'un qui me connaît aussi bien. J'ai le personnage bah, de l'amoureuse, j'ai le personnage de la sœur, de la fille, j'ai le personnage de la curieuse aussi, de celle qui aime toujours apprendre, toujours comprendre et toujours tout remettre en question. Ça c'est quelque chose qui me caractérise quand même pas mal je pense. J'ai le personnage de celle qui ne s'arrête jamais. <rire> J'aime beaucoup faire plein de choses et découvrir plein de choses, donc c'est vrai que c'est assez actif dans ma vie en général. Et après j'ai plein de personnages de celles qui aiment beaucoup s'évader dans la nature à la montagne, celles qui aiment beaucoup lire, celles qui aiment aussi parfois ne rien faire et qui a la flemme de faire ce qu'elle devrait faire. Enfin voilà, j'ai plein de, de facettes différentes.
1: Moi bon, c'est déjà beaucoup.
0: Ah j'aime le champagne et les paillettes, j'ai pas dit ça. Euh,
1: c'est pas mal. Moi moi je tiens à dire que je ne vois pas souvent le personnage de celle qui a la flemme et qui fait rien. Je dis ça je dis rien. Donc tu pourrais nous donner la, ta définition de la spiritualité
0: Alors la spiritualité, en fait j'aime bien partir de ce que ça n'est pas, parce que finalement en soi la spiritualité c'est à la fois tout et rien, parce que qu'on le veuille ou non, on est tout spirituel en fait. Donc finalement donner la définition de la spiritualité ou se définir comme spirituel ou pas, ça n'a pas vraiment de sens, puisque ça fait partie quelque part de notre nature. Et du coup moi j'aime bien souvent partir de ce que ça n'est pas, parce que c'est aussi de là qu'est née l'idée de créer ce podcast, de casser un peu quelques préjugés à ce niveau-là, Enfin, être spirituel c'est pas faire du yoga par exemple et pourtant je fais du yoga depuis de nombreuses années, c'est pas tirer des cartes c'est pas faire des rituels, alors bien sûr si on en a envie, si on en a besoin pour se reconnecter à plus grand c'est cool de mettre ça en place mais c'est pas du tout ce qui fait de la spiritualité c'est quelque chose qui pour moi est peut-être un peu galvaudé à ce niveau là aujourd'hui en tout cas qui me met parfois en colère parce que finalement les personnes les plus spirituelles que je connais autour de moi sont pas celles qui sont du tout dans ces milieux là ou qui se disent dans ce domaine là ou qui se disent même être spirituelles. Et après, ce que c'est pour moi, bah du coup, c'est enfin, propre à notre nature, en fait, qu'on le veuille ou non. Après, euh, pour aller un peu plus loin quand même dans la définition, ça, selon moi, ça serait vraiment euh, agir depuis son cœur, enfin, agir en ayant le corps, la tête et l'esprit euh, complètement alignés. Et donc, finalement, ça revient un peu le, au thème du sujet qu'on va avoir de Georges aujourd'hui mais c'est complètement être soi dans la vie, dans son quotidien, dans ses actions, dans ce qu'on met en place. Et même dans ce qu'on ne met pas en place quand on ne fait rien, c'est aussi être complètement aligné avec ça. Et du coup, pour moi, c'est ça, être spirituel. C'est quand tout est en accord en soi, en fait, à l'intérieur, et ça se rejaillit sur l'extérieur. Donc, il y a aussi la notion d'amour, de cœur derrière. Mais finalement, ça serait ça, un peu ma définition.
1: Bah justement, euh, c'est une bonne transition pour que tu nous dises euh, c'est quoi être soi, parce que ça semble être toutefois un, un vaste sujet, mais a priori, tu as des choses à nous dire là-dessus.
0: J'ai plein de choses à dire et à la fois pas beaucoup parce que euh, c'est un peu comme la spiritualité, on est toujours soi en fait. Enfin je pense pas qu'on puisse se perdre de pas être soi et en même temps on est rarement soi parce qu'on est rarement à l'écoute de soi et rarement, euh, rarement en accord complètement euh, en, avec le, le triptyque cœur-esprit-corps. Euh, donc du coup pour moi ça serait ça être soi, ça serait justement agir un depuis un espace où tout est aligné, où euh, en gros je fais ce que je pense, je dis ce que je fais, euh, etc. Et c'est un sacré challenge parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse y arriver en permanence. Je pense qu'il faut aussi se perdre pour finalement euh, réussir à, à définir et à comprendre ce que c'est être soi. Donc c'est assez... Euh, c'est un process en fait je pense finalement c'est un, comme une espèce d'équilibre à atteindre au quotidien de euh, ok j'ai ça en moi comment je le traduis à l'extérieur, ok je m'écoute j'ai cette sensation, j'ai cette intuition là comment est-ce que je la traduis à l'extérieur comment est-ce que je euh, crée ma vie en fait en, en, en ayant conscience de ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de moi et du coup sans être polluée par euh, bah, tout ce qui est euh, normes sociales, conditionnement peur, jugement peur du regard de l'autre et du coup bah, c'est un sacré challenge parce que être soi euh, moi c'est quelque chose que je fais que j'ai commencé à faire il y a quelques années, je passais de près de 25 ans de ma vie à pas être moi je pense. Depuis mes 25 ans ça j'avance un peu dessus mais c'est vrai que j'y arrive pas tout le temps, il y a des jours où je suis très très loin de moi. Donc ça passe pour moi par un gros travail d'observation aussi et d'expérimentation de sentir les moments bah où je tombe, où je suis clairement plus moi, et d'expérimenter ça aussi, parce que c'est ok. Quelque part, euh, c'est aussi moi, quand je me trompe. Donc euh, oui, du coup, j'ai passé près de 25 ans de ma vie à ne pas être moi, et en fait, à un moment, j'ai décidé de commencer à être responsable et de créer ma vie, sans partir des attentes et de l'extérieur, mais vraiment en partant de ce que j'avais à l'intérieur de moi. Donc pour moi, ça a commencé d'abord par euh, un changement de poste, parce que dans une entreprise où j'étais plus bien du tout, j'ai fait un burn-out, etc. Et j'ai choisi de partir sans rien derrière, euh, de faire un gros saut dans le vide. Et du coup, ça a été bah, très dur de l'expliquer aux gens euh, que je partais, mais que je n'avais rien derrière. C'était pas du tout dans mon schéma de pensée, euh, ni dans le schéma que j'avais appliqué jusqu'ici, qui était euh, bah, très bonne élève, qui réussit toujours bien, qui a eu son premier CELI à 22 ans, qui a eu une mention très bien absolument toute sa, toute sa vie, et qui d'un coup dit qu'elle va partir sans rien derrière, euh, juste avec l'envie de changer la, enfin, vraiment profondément c'était une période de ma vie où malgré tout j'étais hyper connectée justement à ce que j'avais à l'intérieur de moi où je savais que de toute façon c'était pas juste que je pouvais pas y rester et que j'allais devoir changer de toute façon pour une question de santé mentale hein, complètement et même de santé physique à force ça devenait un, un problème de santé physique donc finalement c'est en fonçant dans le mur que j'ai quand même commencé à réaliser que je pouvais être moi et c'est aussi un peu venu d'une euh, ancienne collègue qui, qui justement m'a dit mais pourquoi tu pars et je lui disais je sais pas pourquoi je pars j'ai je, rien et elle m'a répondu bah, tu te choisis toi en fait à ce moment là et en fait là ça m'a trop éclairée à ce moment là et c'est ça qui m'a donné l'impulsion derrière de faire que des choix en fonctionnement en me plaçant au centre en me disant je veux faire que des choix maintenant qui me ressemblent alors oui avec plein de chutes avec plein d'erreurs au milieu mais euh, avec, avec cette volonté d'expérimenter en tout cas ce qu'il y a vraiment à l'intérieur euh, de mon petit cœur, on va dire ça comme ça
1: Justement pour parler de ton petit cœur, qu'est-ce qu'on ressent quand on touche à ce sentiment de, de se choisir
0: Moi je ressens beaucoup de joie et une espèce de connexion aussi à, à plus grand vraiment. Comme s'il y avait comme une joie qui me les traversait qui était bien plus grande que moi, qui n'était pas seulement que celle de mon corps physique mais qui se répercute aussi dans mon corps physique. Il y a ça et puis une certitude absolue aussi que je me trompe pas, et que même si c'est des choix qui sont pas forcément euh, bah, hyper rationnels et hyper raisonnables d'un point de vue extérieur, en fait, quand je fais ces choix-là, et quand je sais que c'est complètement euh, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est comme, euh, ouais, comme une vague de joie et une vague de certitude euh, assez forte. Ça m'arrive pas hyper souvent, hein, ça ne m'arrive pas tous les jours, hein, <rire> mais, euh, mais les, seules, les fois où j'ai ressenti ça, j'ai su que je ne m'étais pas trompée, et effectivement, derrière, euh, ça m'a donné raison.
1: Et donc okay. alors, comment on fait pour avoir euh, ce courage d'être soi et ce courage de, de faire ces choix qui ne sont pas rationnels, justement, parfois
0: C'est une très bonne question que je me pose souvent, parce que moi, j'ai souvent l'impression d'avoir quand même dû attendre d'être face au pied du mur. On en a déjà parlé, d'ailleurs, euh, souvent tous les deux pour, euh, pour faire ces choix-là. Euh, après, du coup, plus, plus j'expérimente et plus j'essaye de les faire avant d'être dans le mur. Enfin, j'ai l'impression que pour commencer, j'ai dû attendre d'être au bout, d'être au bout mentalement, physiquement, pour enfin m'écouter. Et maintenant, j'essaye de faire un peu ce scan euh, quasiment quotidiennement, de me dire, ok, là, je suis dans quel état émotionnellement, physiquement, psychiquement Qu'est-ce qu'ont mes envies mes besoins du moment Et du coup, quel choix, quelle vie je crée en face, en fait, pour répondre à ça Donc, euh, encore une fois, c'est de l'expérience et de l'observation. C'est un peu les, les deux mots... Euh... Que je retiens vraiment. De...
1: Peut-être euh, on pourrait entrer dans le détail de ce que tu définis comme être de l'observation. Parce que c'est, en tout cas pour notre part, euh, un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment. Mais pour toi, ça veut dire quoi, observer Parce que moi, je pense qu'il y a observer et observer.
0: Tout dépend depuis l'espace de... depuis lequel on observe.
1: Ouais, voilà. <rire> le fameux, la fameuse phrase magique.
0: Une private joke. Mais que du coup, je vais expliquer un petit peu. Observer, ça serait observer qu'est-ce qui parle en moi. En fait, on revient un peu à l'histoire des personnages dont je parlais. J'en ai plein des personnages. Et il euh, y a des personnages qui sont plus ou moins automatiques, on va dire. Par exemple, le personnage qui a peur d'être jugé par les autres. On l'a quasiment tous. Et c'est un personnage qui, nous, parfois, qui, comme il nous protège, nous empêche de faire certains choix qui, qui peuvent nous aider à sortir de notre zone de confort. Moi, par exemple, au départ, c'était très très dur pour moi de parler sur les réseaux sociaux et de faire des vidéos. C'est quelque chose qui m'a demandé euh, bah, de vraiment sortir de ma zone de confort et qui m'a demandé. Euh, bah, clairement, on m'a fixé, fixé une deadline. Hein. C'est une autre amie qui m'a un jour dit euh, Tu veux une vidéo de toi qui te présente à telle date. Je la remercie encore parce que vraiment, euh, quand je l'ai fait, je me suis rendu compte que c'était pas si terrible et que j'allais pouvoir euh, bah, le faire et que ça allait en fait vraiment m'aider pour la suite pour développer mes activités. Donc il y, y a cette observation du personnage de, de dire, ok, il est là, j'ai une peur, mais est-ce que vraiment euh, je me laisse diriger par cette peur, ou est-ce que j'écoute finalement cette petite voix qui me dit Ah oh bah en fait, tu devrais y aller, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose pour toi dans ce chemin-là, euh, de t'exprimer publiquement, en fait, quelque part. En tout cas avec cet exemple euh, des réseaux et des vidéos. Donc il y a ce travail d'observation de qu'est-ce qui parle en nous à euh, ça, et puis il y a aussi juste. Euh, être conscient à chaque instant de ce qui se passe à l'intérieur de nous donc c'est un peu revenir à l'instant présent finalement de, de se dire ok bah là je suis en colère c'est ok, là je suis triste ok, euh, là je suis fatiguée ça sert à rien que je bosse euh, là j'ai plein d'énergie, allons-y, on est dimanche d'ailleurs on enregistre ce podcast un dimanche parce que ben bah, pourquoi pas <rire> c'était aligné avec moi à ce moment là donc il y a vraiment ce travail d'observation qui est un entraînement du cerveau on n'a pas forcément appris à l'école ou quand on était tout petit de s'observer et de, de voir ce qui en nous réagit parce qu'on les aura toujours ces personnages on va pas s'en libérer on va pas s'en libérer mais du coup ce travail d'observation cette gymnastique qui se fait peu à peu nous progressivement au départ on est un peu obligé de le faire et puis petit à petit ça s'installe un peu comme en automatisme c'est ce qui permet au final d'être toujours conscient de ce qui est à l'intérieur de nous et du coup de créer enfin de reporter à l'extérieur ce qu'il y a vraiment à l'intérieur presque dans l'instant. Enfin ça c'est l'idéal en tout cas de mon travail d'observation. Alors c'est comme être soi, il y a des jours où c'est hyper fluide et il y a des jours où ça ne marche pas du tout, mais, euh, mais en gros ça serait ça.
1: Et Alors je, je suis ravie de, de te poser la question que je vais te poser, parce qu'on débat beaucoup euh, là-dessus. On observe depuis quel espace Alors depuis l'espace de la conscience ou depuis l'espace euh, du corps humain
0: Moi je pense qu'il y a les deux. Euh, enfin en tout cas en ce moment c'est mon postulat, il y a, il y a quelques semaines j'aurais pas forcément répondu ça je pense qu'il y a les deux, il y a l'espace du corps parce que euh, pour débuter c'est hyper chouette de se raccrocher au corps parce que quand on l'observe on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui nous transmet et enfin, en tout cas moi mon chemin spirituel, mon chemin de reconnexion à être moi c'est vraiment passé par le corps, par le yoga notamment mais aussi par juste écouter les émotions où elles sont stockées par exemple euh, moi j'ai des émotions euh, comme la culpabilité qui sont très stockées au niveau des épaules, la colère plus dans les mâchoires, donc du coup en décryptant mon corps, j'arrive aussi à savoir, euh, même quand je, veux quand je veux mettre un couvercle sur l'émotion, elle est quand même là dans mon corps, donc j'arrive aussi à savoir où j'en suis vraiment. Mais il y a aussi l'espace de la conscience d'un autre point de vue, parce qu'on est tous un peu plus que notre corps, et donc du coup il y a ce travail d'observation aussi à faire, et du coup à, à capter d'autres informations peut-être plus subtiles, en observant aussi depuis l'espace de la conscience, et du coup, pour moi, cette observation du, depuis l'espace de la conscience, elle permet de dézoomer, en fait, de prendre du recul sur ce qui se passe, et de ne pas se laisser absorber, en fait, par, euh, par le quotidien. Euh, je ne sais pas trop euh, quel exemple je pourrais donner, mais euh, face à un choix, par exemple, on pourrait être vite absorbé par notre émotion, ou notre joie, ou notre... Euh, fin, la première action un peu instinctive et primitive, alors des fois c'est hyper chouette, mais moi je sais que j'ai un fonctionnement où je regrette souvent les prédécisions prises à chaud dans l'émotion, parce que j'ai besoin d'observer de, depuis un autre espace, ok, enfin vraiment là, c'est quoi, euh, quoi qui parle en moi Est-ce que c'est le personnage qui veut être aimé, ou est-ce que c'est vraiment ce que j'ai à l'intérieur au fond de mes tripes Donc ce, cette, euh, cette observation depuis l'espace de la conscience, elle me permet de faire ça, donc du coup... Il y a vraiment ce va-et-vient entre l'observation depuis l'espace du corps très humain, très terre-à-terre, terre, et l'observation depuis l'espace de la conscience qui est un peu plus élargie et euh, bah, qui est un vrai, euh, vrai apprentissage, je pense. Enfin, J'ai encore rencontré personne pour qui c'est complètement inné, en tout cas.
1: Et donc, euh, avec tout ce que tu viens de dire, dans quelle mesure on pourrait être euh, ou on est responsable de sa vie
0: bah, en fait, pour moi, être soi, ça veut aussi euh, et surtout dire euh, et accepter d'être responsable de sa vie. Alors, responsable au sens euh, un peu adulte du terme, mais pas au sens euh, je culpabilise pour tout ce qui se passe dans ma vie. Je sais pas c'est très clair, mais euh, c'est assez subtil la nuance. Mais du coup, c'est accepter d'être responsable, de se dire que je crée ma vie, c'est pas l'extérieur, c'est pas mes personnages extérieurs qui me, qui me conditionnent pour créer ma vie. Du coup, je prends la responsabilité de... De ma vie, et je, je, je choisis les réactions que j'ai face, face aux éléments qui m'arrivent, aux choix, aux personnes. Et je choisis ça, et du coup, je choisis ça depuis un espace qui est juste pour moi, qui est aligné entre le cœur, le corps et l'esprit. C'est un peu euh, cette fameuse sortie du triangle de Cartman dont on parle tant, du bourreau sauveur victime, mais le truc qui illustre le plus pour moi, c'était de sortir du rôle de, de victime, parce que je pense qu'on est quand même beaucoup à se complaire dans ce rôle. En tout cas, il y a forcément une relation ou une situation où on est dans ce rôle-là. Plaindre, de, de penser qu'on ne peut rien faire, de penser que... Alors, euh, oui, d'un certain point de vue, peut-être qu'on est victime, ça ne veut pas dire à tout accepter. Hein. C'est surtout pas ce que je suis en train de dire, mais d'un autre point de vue, si on élargit un peu justement en observant depuis l'espace de la conscience, bah en fait, peut-être pas. Peut-être que j'ai le choix quand même de répondre d'une autre façon à ce qui est en train de m'arriver. Et du coup c'est euh, un peu sortir de ça Et c'est très lié pour moi le Être soi et prendre la responsabilité de sa vie Parce que je vois pas comment on peut être soi Si on n'est pas responsable de ses choix Il euh, y a une phrase que j'aime pas bien du tout en ce moment Même si je la dis encore de temps en temps euh, C'est je n'ai pas le choix Et euh, pour moi quand on est soi On a toujours le choix quelque part Alors sans culpabilisation entre... encore une fois euh, C'est vraiment subtil la nuance mais... mais voilà Allez challenge moi Chris je sens que t'as une question <rire>
1: Ouais, alors je vais, je vais t'emmener sur cette nuance, parce que, justement, s'il y a l'espace de la conscience qui, lui, connaît le plan et sait pourquoi tu vis les choses, etc., finalement, euh, d'un certain côté, tu ne peux pas être responsable, en fait. Mais, il y a aussi ce corps <rire> où, justement, on a a priori un certain libre-arbitre. C'est toute la question auquel je ne sais pas si un jour on aura la réponse, mais mais a priori, euh, on, on a un, un pouvoir d'action. Donc, comment on se positionne, quand on veut être responsable de sa vie, entre, justement, euh, cette partie où on doit faire des choses et cette partie où, en fait, euh, des fois, quand on fait, euh, on aura beau faire, il va rien se passer. quoi.
0: C'est une bonne question. Je ne suis pas sûre d'avoir la réponse, honnêtement, mais en tout cas, de ce que j'ai expérimenté, du coup, dernièrement être responsable et ne pas être responsable d'un autre point de vue parce qu'effectivement il y a un plan peut-être divin euh, auquel on n'aura peut-être jamais la réponse d'ailleurs s'il existe ou pas mais peut-être qu'il y a ça, ça veut pas dire ne pas se mettre en mouvement ça je sais qu'on en a beaucoup discuté à un, à un moment mais euh, se faire confiance au plan divin, avoir cette conscience de quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous et, de, et répondre du coup quelque part à des synchronicités et peut-être une mission de vie enfin, c'est l'épisode qu'on avait enregistré quatre ensemble sur le sens de la vie que j'invite tout le monde à réécouter ça veut pas dire ne, ne pas se mettre en mouvement et en même temps euh, le libre arbitre on l'a dans la façon dont on accélère ou pas face aux, aux choix qui nous sont proposés je pense, parce que, parce que du coup euh, on, a, on a la responsabilité de nos, nos réactions de nos émotions, c'est à peu près le, le seul, la seule chose qu'on peut, qu peut contrôler finalement, et encore, je suis même pas sûre d'un certain point de vue qu'on le contrôle mais on, on lâche prise sur le reste et ça veut pas dire ne rien faire et c'est un peu toute la nuance, un peu dans ce, ce, surtout dans ce milieu spirituel, on a l'impression qu'il faut attendre euh, les synchronicités et euh, le message divin et de recevoir une canalisation pour se mettre en mouvement. Ah bah oui,
1: lâche-prise... Euh, ouais.
0: Mais d'un autre côté, il y a effectivement une forme de lâcher-prise, de se mettre au service de quelque chose de plus grand, et peut-être que c'est juste sa propre vie de quelque chose de plus grand. Enfin, en tout cas, moi, depuis que j'ai un peu lâché-prise sur ça et euh, que j'arrête de contrôler les messages que je reçois, de comprendre sur quel plan, ce quelle est ma mission de vie, etc., bah en, en, c'est vrai que je suis beaucoup plus connectée à mon intuition et aux messages que je reçois de l'extérieur ou de l'intérieur d'ailleurs. Et que du coup, c'est beaucoup plus fluide pour moi d'avancer comme ça. En, mais il y a quand même cette notion de lâcher prise qui est rentrée en, en compte. Donc, c'est vraiment que des nuances hyper subtiles. Et en vrai, je suis pas sûre qu'il y ait une façon déjà de les exprimer euh, avec des mots. Parce que moi, j'ai entendu tous ces discours pendant des années et finalement, ça m'a pas vraiment aidée. Enfin, si, je me suis perdue dedans et... C'était très cool comme expérience, mais finalement, j'ai expérimenté que ça ne servait à rien, qu'il fallait juste vivre. Donc, euh, même si vous m'écoutez et que ça vous parle, en fait, je vous, je... expérimentez, vivez votre vie et faites vos propres expériences. Je ne suis pas sûre que quelqu'un ait la réponse et je ne suis même pas sûre, enfin, sûre qu'il doit y avoir une réponse absolument non plus. Quoi.
1: Tu m'as devancé euh, parce que je, je voulais justement te demander si, si quelqu'un écoute ce podcast et qui veut avoir un conseil sur ben, comment faire... Euh... Pour, pour être soi, parce que je suis perdu, parce que euh, j'arrive pas à trouver un sens à ma vie, parce que la période qu'on vit euh, actuellement est, est difficile et compliquée, euh, tu as, as répondu, hein, et peut-être que tu voudras euh, donner un peu plus d'éléments de réponse, parce qu'effectivement, il euh, n'y a pas grand-chose à faire à part vivre, hein, et c'est goûter, faire les choix euh, qu'on a envie de faire, et, et on verra bien où ça nous mène. <rire>
0: c'est un peu le résumé de tout ça, ouais. expérimenter, vivre, et puis euh, lâcher prise un peu sur... Euh tous les concepts.
1: Pour finir, comme pour tout le monde, quels sont tes challenges aujourd'hui
0: Ben, Comme pour tout le monde, il y en a beaucoup. Sur le thème être soi, je pense que j'ai encore beaucoup de challenges pour l'être en... le plus régulièrement possible, en tout cas, enfin plus souvent que ce que je le suis actuellement. Et après, ben, si, c'est un peu lié à ce thème, quand même, euh, je me suis rendu compte avec les récentes fin fêtes de fin d'année qui viennent de, de se dérouler, que j'avais encore un domaine où j'avais vraiment du mal à être complètement moi, c'était avec la famille. Et du coup, j'ai un gros challenge encore aujourd'hui d'arriver à, à enlever les masques, même en famille.
1: <rire> bon courage. Merci Sarah de t'être prêtée au de l'interview Je suis content de t'avoir accompagnée sur cette interview. Et merci pour tous tes partages.
0: Ben, merci à toi parce que vraiment je j'aime pas du tout cet exercice et je suis contente que ce soit moi qui interview d'habitude mais j'ai quand même bien profité de l'échange avec toi donc merci à toi et puis ben, de toute façon on se retrouve très bientôt sur un prochain épisode de Graines d'étoiles à bientôt merci pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire connaître on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour un prochain épisode de Graines d'étoiles si vous l'êtes tenu au courant de, de l'actualité du podcast, vous pouvez me suivre sur Instagram ou bien vous abonner à votre plateforme d'écoute. A très bientôt